Ja, precis. Ja, men det är bra. Mm, då kör vi. Ska jag komma ihåg Football United den här gången? Ja, precis, i början. Jag tänkte, ja. just, exakt, jag tänkte på det för exakt på. Välkomna till Spelpodden. Vi är tillbaka. Det har varit en intensiv vecka. Och som vanligt så står jag, Thomas Wilbacher, här med Daniel Olenklint. Innan vi börjar så ska jag säga att Spelpodden sponsras av footballunited.com. Gå gärna in där och kolla på speltips. Daniel, veckan, hur har den varit? Det har varit intensivt, både Champions League och Europa League tillbaka. Det blir mycket jobb för en panter som dig då. Kan Absolut, tänka. men man får säga äntligen tillbaka. Det har varit ett långt uppehåll utan Champions League. Och det var ju några riktiga tungviktsmöten, framförallt Barcelona mot City. Där en litet olyckligt ingripande av Di Micheles förändrade, eller gjorde att matchen dog lite grann. Barcelona fick ju spela mot, mot ett försvarande City och fick ju även med sig två mål. Så att mm. Barca lär ha toppchans att gå vidare till nästa omgång. Bra vecka annars då, eller? Spelmässigt? Eh, blandat. Eh, vad har vi haft som har varit intressant? Vi, eh, jag trodde väl en del på, eh, på Bayern i samband med utvisningen. Eh, det kändes som att Arsenal skulle få oerhört svårt att stå emot med tio man där i andra halvlek. Det var väl okej. Okay. Jag hade gärna sett ytterligare något mål i, eh, Bar- i Barcelona City. Men tyvärr spelade Pellegrini lite defensivare taktik. Så att det var... Vi var inne på det lite i veckan i spelpodden. Vi gjorde ett specialinsatt avsnitt. Vilket vi ska göra även nästa vecka kan vi säga. Precis. Tyvärr så kom ju Pellegrini med den där uppställningen som vi nämnde lite grann. Men vi, ja, vi visste ju inte hur han skulle göra. Men vi, vi påpekade att det kunde bli en 4-5-1. Och så blev också fallet. Sen var det Europa League. Och eh, Juventus eh, imponerade eller? Jag ska erkänna att den matchen såg jag inte. Jag såg ja. däremot ditt Fiorentina vinna borta på ett blåsigt och regnigt Esbjerg med 3-1. Och de gjorde väl sitt jobb Fiorentina tycker jag. Såg Lite du... håliga. Ja, jag såg båda de matcherna, både Juventus och Fiorentina. Jag kan tycka att Fiorentina fortsättningsvis är darga ute försvaret. Jag kommer komma in på det sen i ett speltips lite senare. Men de släppte till ganska mycket lägen mot ett offensivt Esbjerg som verkligen gick framåt. Ja, du håller helt med om. De gick verkligen framåt Esbjerg och hade ju bud på, på fler mål än det de gjorde. Så att, då, har du, då har du rätt i. De kunde släppa in fler. Annars är en spaning som jag helt klart tar med mig från den matchen. Det var att Mario Gomes såg mycket rörligare ut i den här matchen. Han hade ju två lägen bland annat ett skott och en nick. Det kanske kan bli någonting för Fiorentina under våren. Ja, hyggligt sparkapital det där. Helt klart. Men du, vi ska inte stå och snacka skit om veckan. Vi ska ju gå vidare. Men innan vi gör det så vill jag av dig ha Daniel en vinnare. Du behöver inte säga en vinnare i Champions League. För där vet vi att det är ganska tajt och det är svårt att hitta värde. Men jag vill ha en vinnare i Europa League. Jag tror faktiskt på Juventus där. Man kan spela dem just nu till runt fyra gånger pengarna. Och förutom att Juventus är ett väldigt bra lag så har de ju även fördelen att de har ett ganska bra gap i ligan ner till, till konkurrenterna. Och kan ju ta det lite lugnare. Man leder ligan med nio poäng. Och man har även ett mycket intressant läge i Europe League då finalen spelas på hemmaplan. Så att eh, jag har både läst och, eh, och hört intervjuer med Conte som säger att Europe League håller hög eh, prio i år. Så att eh, Juventus till fyra gånger måste vara klart intressant att spela. 
Och det visar ju med ett annat laguttagningen igår när han spelade ett starkt lag mot eh, den turkiska ligan Nian. Helt klart, helt klart. Visserligen har de en tuff match i nästa omgång mot Fiorentina men... Eh, Ja, jag håller Juventus som, som det klart bättre laget. Ja, vi kommer ju säkerligen komma tillbaka till just det mötet med tanke på att man möter varandra då både hemma och borta med stor sannolikhet i Europa League men sen även i ligan mitt emellan tre möten på kort tid mellan ärkerivalerna. Okej då, eh, speltipsen inför helgen då börjar vi tycker jag som vi alltid gör i England. Mm. Jag har gått igenom engelska matcherna som, som brukligt. Jag måste säga att jag, jag hittar ganska få idéer. Jag kan väl nämna att, att jag tycker att Cardiff återigen kan vara en lite skakig favorit. Jag tycker inte att Solskär har fått någon direkt ordning på det här gänget. Och nu har man även sin bästa defensiva mittfältare med del skadad. Han är borta i ett par veckor. Ett stort avbräck för Cardiff. Eh, möter ett hals men tycker ser ganska bra ut. Med nyförvärven lång och eh, Jelavic på topp så har man riktigt bra anfallsstyrka. Och eh, jag tycker att Cardiff är definitivt en favorit i, i fara. Så att, där kan det vara läge att spela eh, halv plus 0,25 Asian Handicap. Halv plus 0,25 alltså halv vinst på kryss i det mötet. Hängde ni med på det? Asian Handicap, ni som inte känner till det sen tidigare får ju helt enkelt gå in och plugga på lite. Men eh, plus 0,25 kallar vi det för i alla fall. Vidare England, hade du något mer eller var det skralt på idéer? Ingenting direkt att kasta mig över, men eh, du brukar ju vill ha en eh, säker favorit av mig varje vecka. Och, ja, det vill jag. Eh, ja, det det kräver jag till ja, den, den är på gång och eh, då hamnar vi i England och, eh, på söndagen och det är matchen mellan Liverpool och Swansea. Svans gjorde en ganska bra match mot Napoli igår men då ska man ju tänka på att man spelade i stort sett bästa laget och det var en väldigt tempofylld match det var för övrigt väldigt konstigt att den blev 0-0, det var gott. Spelade över 1,75 efter 3 minuter. Då är vi två. Eller vad säger jag, efter 30 minuter. <laughs> då är vi två det var en väldigt öppen match. Men jag tror de får väldigt tufft på, på Anfield. Det blir kort vila här, matchen här går på söndag. Så det är bara två och en halv dagar emellan. Ett Liverpool som har haft en, en lugn vecka att kunna träna och förbereda sig. Det är ju extremt hemmastarka. 11-1 hemma. 11-1-1 hittar vi hemma på Liverpool. Krossade Arsenal i senaste hemmamatchen och eh, kommer ju givetvis att vara tokfokuserade för att ta en seger här för att haka på i titelracet i ligan. Så jag har svårt att säga att ett eh, dubblerande Swansea som både spelar i Europa och i ligan ska kunna hota Liverpool. Så att Liverpool till drygt 1,30 tycker jag är en stark favorit. Helgens favorit alltså. Från England eh, brukar vi alltid ta oss till Spanien. Ska vi göra det idag också? Det låter eh, lämpligt. La Liga hamnar vi då. Eh, om du inte så att du har hittat någonting i andra divisionen. Men det tror jag inte. Nej, den hoppar Nej. vi över. Vi går till La Liga och där tror jag rätt mycket på Celta Vigo mot eh, Getafe. Eh, jag tycker att Celta Vigo är klart bättre än eh, tabellplaceringen. Man har ju säkert klättrat några placeringar på slutet. Men är ju fortfarande involverad i bottenstriden. Eh, man gjorde en klart bra match schema mot Bilbao när jag senast eh, spelade... 0-0 då i en match där Celta var, var klart bra och sen vann man faktiskt borta visserligen med lite flyt men man gjorde det bra och vann borta mot Villarreal i senaste omgången mm. eh, Getafe har stora bekymmer tycker jag framförallt i försvaret eh, och eh, jag håller Celta som det klart bättre laget och klart bättre form för dagen så att eh, Celta vi går till runt 1,85 tycker jag är intressant Och det är allt från Spanien Nej, vi har några tankar till och eh, jag tror på mål i matchen mellan Vallecano och Sevilla. 
Alla som har sett Vajekano vet att det är väldigt hög, hög och intensiv press som gäller. De provar ju den taktiken borta på Nokamp och då fick de släppa in sex bollar. Det var givetvis dödsdömt. Men mot lite sämre lag och på hemmaplan så har de visat att de är eh, riktigt bra. Man krossade bland annat Malaga i senaste hemmamatchen. Så att jag tror att Vajekano kommer att köra samma taktik igen. Det har de gjort hela säsongen eh, med full fart framåt. Och eh, Sevilla är också ett lag som... Som har bra offensiva spelare så att äh, över 2,5 till drygt 1,70 äh, kommer jag definitivt att spela i Vajkano Sevilla. Snyggt då från Spanien så går vi till äh, min liga, jag kallar den för min, Italien. Ser jag framförallt den här veckan eh, där jag hittat två stycken eh, övermatcher. Har du hört att eh, solen har hittat till Italien? Det är 20 grader i Rom as we speak. Fantastiskt. Och i Stockholm snöar det. Ja, I Stockholm där vi spelar in det här så är det snöstorm. Och eh, inte för att jag har så jättemycket med mina speltips att göra men det är i alla fall bra att det inte är snöstorm eh, där nere. Första övermatchen eh, hittade jag i Genoa. Sampdoria som tar emot Milan. Och det är ett Sampdoria som saknar två stycken nyckelspelare i backlinjen. Bland annat Gastaldello som jag tidigare talat om som en potentiell VM-back för Italien. Så pass bra tycker jag att han är. Och så saknar man även högerbacken Lorenzo De Silvestri. Det är tunga avbräck mot ett Milan som jag ändå tycker börjar se bra ut i offensiven. Tarabt har ju kommit in bra i det här laget. Han har fått stort förtroende av Sedor för jag tycker att han... Har förtjänat det. Spelat bra, bra spelförståelse, bra skott. Var ju en av få bra spelare här de senaste när man åkte på Deng. Och han gjorde mål från distans. Jag gillar honom. Och så har man även Kaká då som har varit sjuk, lite småskadad men som har ett par matcher i benen. Man kan, jag kan absolut se honom göra en bra match. Balotelli visserligen avstängd men jag tycker inte att det är ett så stort avbräck. Han gjorde ett stort fint mål senast, ett skott i den 86:e minuten. Nu är han skadad och Pazzini tar ju då platsen. Pazzini, Giampaolo Pazzini som gjorde 15 mål förra säsongen och var ju skadad i höstas men har kommit tillbaka och jag tycker han ser jättebra ut. Så jag räknar inte Balotellis bortfall speciellt högt faktiskt i det här fallet. Och sen så har man då Honda som är captain inte spelade Champions League i, hel- i veckan. Som är tillbaka fräsch och spelar från start. Det ska också sägas att Milan roterade ju lite, en liten obligatorisk rotering kan man säga med Montolivo och Montari skadade. Sen Sampdoria då, framåt så ser de bra ut. De spelar ju lik, liknande Milan 4-2-3-1. Och det är en offensiv uppställning. Vi såg det inte minst mot Roma när man släppte till mycket chanser förutom de målen som man också eh, fick i baken. Jag tror att det kommer bli en öppen match med många chanser åt båda, båda lagen och spelar över 2,5 till 2,19. Det finns stort värde i mina ögon. Sen spelar jag också över eh, mellan Parma och Fiorentina. Eh, vi pratade lite om Esbjerg i inledningen av programmet. Eh, där Fiorentina alltså mot den danska, vad var det? Liga Nian, någonting sånt. Eh, Nässist i danska ligan. Nässist till och med. Eh, 
släppte till ganska mycket chanser och såg återigen riktigt svaja ut i försvaret. Eh, Neto, målvakten var ute och, och såg ut som en slips i, i, vid något inläggsläge. Tycker att eh, Fiorentina har stora problem i defensiven. Samtidigt som det rent offensivt börjar se bättre och bättre ut. Mario Gomes tillbaka. Eh, det ryktas om, Gazzettan har till exempel idag, eh, att eh, Matri ska spela tillsammans med... Eh, Mario Gomez och då är också Borja Valero tillbaka och det är för mig ytterligare då ett offensivt tillskott. På kanterna så har man Vargas som är en offensiv yttermittfältare och Quadrado som nästan till är en anfallsspelare. Så att det är ett väldigt offensivt Fiorentina som ska åka till Parma. Ett Parma som alltid går för seger hemma på Tardini. Jag ser verkligen den matchen bli en ganska sprakande tillställning med mycket chanser åt båda håll. Och där kan man alltså hitta eh, över två och ett halvt till två tolv. Så det är alltså favorit på under i den matchen. Så då, då spelar jag helt klart över där till två tolv. Du talade innan vi satte igång mickarna här om att du också gillade Roma, Daniel. Jag vet inte om du fortfarande gör det. Ja, jag tycker jag har gillat det jag har sett av Roma i stort sett hela säsongen. Möter ju Bologna som vi har nämnt fortfarande utan Diamanti. Har varit lite skadefrågetecken på Strotman och Destro i veckan. Men du, du hävdar ju här att rapporterna är positiva. Och att de är skadefria och äh, det borde vara en riktigt bra chans för, för Roma att avgå med segern där och ta det sista halmstrået i jakten på Juventus. Ja, bara för att fylla i där så som sagt Perez, den defensiva mittfältaren, viktig kugge borta och hans ersättare Patienza också borta. Jag ser hur Romas rörliga anfall skapar stora problem för Bolognas styltiga försvar med Antonsson, Natali och Mantovani. De har ju svårt att vända sig vet, 180 grader. Diskbrock och <laughs> brosk i knän och så vidare. Roma minus ett hittar man då där. Man får alltså tillbaka insatsen. Det är Asian Handicap jag pratar. Man får tillbaka insatsen om Roma vinner med ett mål. Det tycker jag är jättebra. Oddset är 1,85. Sen så skulle jag vilja lägga in en säker också. Du kör ju alltid veckans säkra. och Ofta från England eller Spanien. Då. Min säkra är Inter hemma mot Cagliari. Cagliari saknar den viktiga spelaren på mitten. Kapten Conti. Och det är ett jättestort avbräck. Både offensivt och defensivt. Man saknar även nyckelförsvararen Astori. Och det är två alldeles för tunga avbräck för att Kaljari ska ha stora chanser att försöka få med sig ett resultat på San Siro. Där man alltså möter ett Inter som har sett bättre och bättre ut på slutet. Vinstmatchen med 1-0 mot Sassuolo var väl ingen höjdarinsats men det var viktigt för självförtroendet och förra matchen då mot Fiorentina så tyckte jag faktiskt att man imponerade i alla fall i den första halvleken och man borde ha stängt den i andra halvleken när man fick en del farliga kontringar tycker jag också. Icardi då som har spelat ganska lite kom in i den matchen och visar att han kommer bli viktig under våren för, för Mazzarri allra, allra helst om 
Milito till exempel börjar hacka lite i spelet och få lite skavanker. Hernanes har ju kommit in i det här laget alldeles strålande. Ser bättre och bättre ut också för varje match. Och så har man fått tillbaka Guarin. För det känns ju nästan som ett nyförvärv efter alla flyttrykten i januari. Nu har det varit lite tveksamheter kring deras form under veckan. Men alla rapporter tyder på att de... Att de spelar. Men vill man vänta till de officiella laguppställningarna så kan man ju såklart göra det. Men jag tycker att Inter till priser närmare 1,50 är riktigt bra hemma mot Kalgari. Det var allt vi hade den här veckan, Daniel. Några sista slutord kanske från din sida- Känner du hur vårkänslorna börjar, börjar komma till oss? Nej, det, kan, det kan jag inte påstå. Du kanske kommer göra det imorgon när du zoomar in La Liga. Eller, eller på söndag då, när Serie A drar igång. Mm. Med tanke på dina väderrapporter så låter det som att det kan vara lite vårkänslor i söder i alla fall. Så, nej, jag har inte mycket mer att tillägga utan vi får väl önska alla lyssnare lycka till med spelen. Det gör vi. Vårkänslor, springer benen i Italien, två övermatcher och mycket mer. Tack för att ni har lyssnat på Spelpodden och glöm inte att gå in på Twitter. Skriv till oss via hashtaggen spelpodden så lovar vi att svara. Vi tycker att det är jätteroligt att ni lyssnar. Fortsätt att göra det. Ha det så bra.